0: 么到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今天的故事来自于作者黄金天，出自于他的公众号“黄金天拉鲁”。故事又比较长，所以我们直接来听故事好了。广场舞比赛里，大家震惊的看着台上这一对扭动的大妈中间，有一个三十岁左右的短发女生。在跳 breaking 街舞，他双臂撑地，双腿在空中灵活的旋转，一套风车大回环动作，做的现场所有人倒吸无数口气。毕竟这类高难度的地板动作，很多男人都做不了。广场舞音乐停止，全场安静了一会儿，接着就响起了疯狂的掌声。没有意外。这种降维打击成功让这一队夺得了比赛的冠军。比赛结束后，其他队大妈窃窃私语：“这女人真可怜，听说是为了赚钱才来帮忙跳舞卖艺。”旁边大妈同情的摇了摇头：“可怜呐、啊，这么小年纪离了婚，沦落到跟那群老太太混在一起。”这大妈口中的女人。叫做许许，他听到了大妈们对他的评价，没有任何辩驳，而是热情的在现场发起了传单，宣传他的卤味小吃店。六年前，许许二十四岁，那时候的他是个职业舞者，在一个舞团里跳 breaking。那一年，许许报名参加了全国最知名的舞蹈赛事。能在这个比赛里夺冠是许许的梦想。他拼尽全力通过海选，进入了全国64强。离梦想越来越近，许许的内心无限激动。但在这时，她被查出她怀孕了，内心所有的期许瞬间湮灭。为了肚中宝宝的安全，许许放弃了比赛，跟男友结了婚。后来，男友孕期出轨，当时许许怀孕已经八个月，但她没有犹豫，立刻离了婚。许许一个人生下了孩子，带孩子到两三岁上学前班时，许许决定回到舞团重新跳舞。就在这时，舅舅从老家打来了电话，许许的妈妈中风住院了。好运稀稀落落的来之前，厄运总会成群结队的先赶到。许许赶回了老家，守在医院照顾妈妈。一段时间后，妈妈出了院，但因为下肢肌肉萎缩的并发症，她坐上了轮椅，还要经常去做康复治疗。医生说，运气好的话，一两年能康复；运气不好的话，永远都康复不了了。完全康复之前，妈妈都需要人照顾。许许的爸爸很多年前意外去世了。如果请护工照顾妈妈，许许也想过，但一没那么多钱，二是妈妈也不习惯天天跟外人单独相处。最后，许许带孩子回老家定了居，继承了妈妈的卤味小吃店。开店虽然也苦。但许许觉得时间相对自由，可以照应到妈妈和孩子。这几年，许许的重心放在了家庭里，但他并没有放弃跳舞。他让店里的电视每天循环播放各大世界级街舞比赛。下午没客人的时候，他会在店前的水泥地上铺上木板，然后播放 funk 音乐，跳起 breaking。如果木板被跳裂了，许许就戴上头盔和护腕，在水泥地上接着跳。渐渐的，小城很多人都知道了这条街有个卤味女武王，许许有了些名声，还因此吸引到了一些新顾客，这让卤味店的生意一直都还不错。物质上能让妈妈和儿子过得更好，许许也很知足。前几天，小城宣布举办广场舞大赛，这届的居委会大妈来邀请许许加入他们的队伍。许许想着，平时生意需要大妈们照顾，也可以借此机会多宣传一下店铺，就同意了。广场舞比赛结束后，拿了冠军的大妈们为了感谢许许的帮忙，涌进了店里，一人买了50块钱的猪头肉。大妈们离开后。许许愣住了，一个染着红发的女生站在他的店前。许许看着这个人，很久没有说话。他叫大同，是许许之前舞团里的舞伴，曾经他们日夜在一起练舞，一起参加街舞比赛，互相鼓励要夺冠。那一次比赛。他们各自进入了全国64强，许许因为怀孕退了赛，而大同进了16强后被淘汰。再后来，两个人的生活轨迹完全不一样，许许守着他的小吃店，而大同一直在跳舞，参加各种比赛。两个人仅有的交流，只是偶尔在朋友圈点个赞。这一次，是他们时隔六年后的第一次见面。大同先开了口。这些年我一直没跟你联系，是怕你伤心。但在前几天，我遇到了一个你的老乡，他说起了这里有个卤味店女舞王，还给我看了跳舞的视频，我才知道，原来你没有放弃跳舞。大同拿出一个信封给徐徐，徐徐打开信封，里面是那个全国最知名街舞赛事的报名回执。大同说：“上周五的晚上，我脑子里一直闪回我们一起练舞的时光。第二天，我马上帮你报了名。跟我走吧，去参加今年的比赛。我知道这才是你最想做的。”听完大同的话，许许沉默了很久。后来，许许犹豫着开了口：“但是，哎，家里事情太多了，我走不开。”大同觉得许许不争气，教训地说：“我家里的破事也很多。为了梦想，为了喜欢的事情，怎么可能不放弃一些东西？”大同的确为了跳舞放弃了很多很多。这些年，他一直勇往直前，吃了很多苦。为了练舞，他已经好几年没回过家了。因为要参加比赛，连爸爸去世他都没回去。所有的亲戚都说大同是白眼狼，但他不后悔。他知道成功是需要付出代价的。许许做不到像大同那么决断，孩子离不开他，妈妈的身体不好，两个人都需要自己照顾。而且如果去参加比赛，必须得高强度训练一段时间，到时候小吃店的经营会出现问题，家里的经济。就有了大麻烦。梦想很诱人，但现实更赤裸裸。大同看见许许迟疑的样子，忍不住说：“瞻前顾后就什么都做不成。现在的你啊，已经被生活打败，没有锐气了。”许许没说话，接着大同严肃的问：“我们年纪也不小了，体能在下降。”这次可能是这辈子最后一次机会了，再错过就真的没了，你不会有遗憾吗？许许还没来得及回答，就接到了幼儿园的电话，孩子发烧了。许许赶去幼儿园，紧急把孩子带去了医院，医生查出来是肺炎。后来孩子挂水期间，许许一直抱着孩子。即使憋了尿，他也没有离开，因为一旦他离开，孩子就难受的大哭。那天，许许抱了孩子五个小时，手臂都肿了起来。回家的路上，孩子摸摸妈妈的手臂，内疚地说：“妈妈，对不起。”许许笑着说：“没什么，妈妈跳街舞的手臂肿什么的，小菜一碟。”半夜。许许想着白天大同说的话，失眠了。他从床上坐起，深吸一口气，给大同发了条微信，回答了他之前的问题。我会遗憾，很遗憾，很遗憾。但远处的遗憾，抵不过身前的需要。也许我是被生活打败了，因为看到了生活之重。加油！祝你取得好成绩。开店几年，许许很少碰见熟人，但最近真的很奇怪。大同出现后的第二天，许许又看见了一个熟人走进了小吃店。那个人长得高高瘦瘦，穿着手工制作的高定西装，梳着商务的油头，最重要的是，他的眼睛很大，像小鹿一样。许许永远都能认出这双小鹿般的眼睛，当年他就是因为这个喜欢上了他。男人叫吴寻，是许许的初恋。高中的时候，吴寻是许许隔壁班的学霸，在所有男生去球场打球的时候，吴寻总是一个人痴迷的看着书，看得很专注，微卷的睫毛忽上忽下，很可爱。许许一眼就沦陷，从此之后，他找各种机会出现在吴寻的身边，操场上，走廊间，食堂里。吴寻没看过他，一次都没有。吴寻那眼睛很大很大，视野却很小很小，也许那时候他的眼里只有他的书吧。最后，许许忍不了了。一次晚自习结束后，他冲过去夺走了吴询的书，徐许拿着书在前面疯跑，吴询在后面狂追，两个人一直跑到了学校墙边徐许一个轻松的翻越，跳墙出去了，然后他得意的在墙外喊：“胆小鬼，敢不敢来拿？”徐许刚说完，不服输的吴询就跟着翻了出来，但重心没稳，一头栽了下来。许许赶紧过去接住了他。吴询羞得小脸涨红，说：“谢谢。”许许没说不用谢，直接亲上了他的嘴唇。不久后，他们在一起了。高考之后，吴询考上了北京 top 三的大学，而许许去了省会心仪的大学，两个人开始了异地恋。那时候，吴询忙于学术研究。而许许在大学里爱上了街舞，两个人都沉醉于自己的痴迷里，彼此间的交流越来越少。后来没发生什么事情，他们就这么自然而然的分手了。此后，他们消失在了彼此的朋友圈，没了消息。没想到多年后，在卤味小店里，许许跟吴询又遇见了。吴询此刻也认出了许许，呆住了。许许笑着说：“以前你这个书呆子最讨厌别人梳油头了。”吴询摸了摸自己的油头，笑着说：“哎，长大了嘛，得适应社会。”后来两个人很自然地聊了起来。许许知道了，吴询现在是北京一家知名集团的总经理，这次回老家是被安排在这里主持一个新工程，回来待三个月。徐徐感叹：“吴寻果然还是那个自己认知的学霸，做什么都很成功。”从那之后，吴寻每天都来找徐徐。当知道徐徐妈妈身体不好后，他马上下单，将徐徐妈妈的轮椅换成了电动最新款，还买了两款不同功能的按摩椅，直到徐徐孩子正在爱玩的年纪。吴寻就给他捧来了一箱乐高玩具，找时间陪他一起玩，还会笑着跟他讲许许高中时候做过的傻事儿。许许看着吴寻陪着孩子的背影，竟恍惚间觉得他像是家里的一份子。接下来，吴寻又做了一件出乎许许意料的事情，他把许许店里所有的卤味都买了下来，并且预付了很多钱。包下了未来半年的卤味。原来之前，他在许许家看到了大同带来的那封比赛回执。他懂许许，知道他心里放不下跳舞。他懂许许，知道他自尊心强，不会白要自己的帮忙。吴寻说：“去参加比赛吧，钱的事情不用担心，妈妈和孩子我可以帮你照顾。”放心啊，我也不是白帮你的。等你拿了冠军，以后代言权优先给我们公司。人生幸运的是，有人能帮你扛住生活之重，让你率性而活。在吴寻的支持下，许许心里那道锁住梦想的门重新打开了。后来，许许暂时关停了店铺，找了个舞蹈室，开始每天疯狂练习跳舞。三十岁的身体机能比不上年轻人了，他就比年轻人练得更拼。别人练八个小时，他就练十六个小时，身上越来越多的淤青就是他拼命的证明。吴询一有空就来陪许许练武，身上还常背着跌打酒，心疼的细心的给许许上药。吴询那双小鹿般的眼睛，真挚的盯着许许身上的伤口。微卷的睫毛忽上忽下，很可爱。许许仿佛回到了高中时期，再一次，他心动了。妈妈看不下去了，这俩人天天粘在一起，怎么还没有个说法？妈妈急着撮合，让许许主动去找吴寻，一定要多见面。许许也想到了这段时间吴寻帮了家里太多，是该好好谢谢他了。于是他用心做了很多卤味和家常菜，找去了吴询的工程上。吴询正跟客户开会，其他员工接待了许许。有员工看到了许许带来的卤味，笑嘻嘻的起哄：“怪不得老大之前买了那么多卤味，逼大家吃完，我们都快吃吐了，原来是心有所属了呀。”另一个员工忽然严肃的说。别乱说，老大有老婆。许许愣住了，体内的血液忽然像是被电击了一般，电的血管四横八叉全乱了套，又痛，又不知所措。从员工的聊天中，许许才知道吴寻跟公司董事长的女儿两年前结了婚，后来才坐上了公司总经理的位置。许许不想再听下去了。默默的离开了。到了晚上，吴寻过来找徐徐，徐徐以为他会慌张，或愧疚，或义正言辞的准备撒谎，结果吴寻很镇静。吴寻说：“其实这两天，我也正准备跟你说这件事。我跟他结婚是利益关系，我想拿这两百万年薪，他想用跟我结婚来应付他爸。”我们彼此间没有感情，虽然结婚了，但我们互不干涉。他现在在外面养了几个男人，我不管。以后我跟你在一起，他也不会说什么的。许许问：“你的世界什么时候变得这么复杂了？”吴询说：“长大了吗？总要接受一些以前不能接受的，总得适应社会。”许许说：“就像你接受了由头一样。”吴询愣了片刻，温柔地说：“从高中到现在，感情上我只喜欢过你一个人。只要你不在意那些细节，我们可以在一起。以后你一心跳舞，做你喜欢的事情，剩下的就全交给我，相信我好吗？”许许蹲在椅子上。将头埋进了腿里，很久没有说话。吴询也不再开口，只静静的看着许许。两个人在空气里凝固了，就像他们的感情。沉默了很久很久，许许开了口。许许说：“你走吧，世界已经很复杂，我希望感情能简单纯粹一点。”是啊，大家都长大了，慢慢的接受了社会的一些灰度。但是，但是啊，自己的前夫就是运气出了轨，自己后来怎么能够做别人的小三呢？不管是什么形式的小三都不可以。也许这很固执，但这一点上，许许选择必须固执。隔天下午。许许拿着比赛报名的回执，一直坐在客厅里发呆。这次比赛，他似乎真的去不了了。这时，孩子摸着肚子走过来，抱怨地说：“妈妈，我好饿啊，你怎么还没做饭呀？”许许忽然从椅子上跳了起来，对着孩子大吼：“我凭什么要给你做饭？凭什么？要不是因为你！”我现在怎么可能在这里卖猪蹄卖大肠？要不是因为你，我现在已经是很厉害的舞者了；要不是因为你，我的人生怎么可能变得这么一团糟？孩子，哇的大哭起来，他第一次见到妈妈这么恐怖，这不是他认识的妈妈。许雪,雪看见孩子哭，自己忍不住大哭起来。抱着孩子不停的道歉。晚上，许许给孩子做了饭，然后哄了很久，把孩子哄睡着了。妈妈担心的问许许：“是不是吴寻那里出了问题啊？是不是你不能去比赛了？”许许没说话，妈妈轻声的说：“对不起啊，都怪妈妈活得太久，拖累了你。”如果当时我直接走了，你也不会这么累。许许眼眶红了，抱住了妈妈。过了片刻，许许说：“不是你们的错。”其实知道不能去比赛，我松了口气。之前离比赛的日子越近，我越害怕。我害怕自己真的去做，却会做不好，梦就真的破灭了。我这辈子没做什么成功的事，跳舞是我仅剩的一点梦，我不敢赌，我一直用家庭作为借口骗自己，都是因为被困在家里，我才没成功。但其实是我没勇气了，我怂了，是我自己选择了躲在家里，输不起了，不是我被生活打败，是我被自己打败了。如果拥有一整个世界，我会将那山、那海、那片云，大方的送给你。但我只有这一粒小沙粒，我选择将它紧紧攥在手里。徐雪的卤味店重新开张，她认真的做卤味，卖卤味。店里的电视机里不再播放街舞比赛，小吃店前也不再有卤味女王跳舞的身影。一夜过后，跟跳舞有关的所有事，许许似乎都不想提及了。因为真正的伤口浮现后，每一次撕开都是一次凌迟。只是许许从没想过，他还会回来。吴寻这次没有打发蜡，没有弄油头，他剪了新的刘海，站在了卤味店前。许许专心擦着玻璃柜，没有理他。吴寻说。我不是来缠着你的，我来是告诉你，我离婚了。你放心，不是因为你，我只是觉得你说的对。世界已经很复杂，为什么感情不能简单纯粹一点？所以，你的梦想为什么不能也纯粹一点？去北京比赛吧，让更多人看到你跳 breaking， 你跳风车大回环的样子很酷。说完。吴寻捞出一张机票，是他帮许许买的去北京比赛的机票。吴寻问：“去比赛吧？”许许沉默了一会儿，说：“你这头发真丑。”吴寻又问：“你不敢了吗？”许许说：“你这头发真的丑。”吴寻忽然转身一跃。翻过了栅栏，跳进了自行车道，对徐徐喊：“胆小鬼，敢不敢？你当年翻墙的勇气呢？”这一刻，徐徐的眼前仿佛出现了当年他一跃翻出墙的场景。那时候的他恐高吗？想过会被保安抓住吗？害怕会摔倒吗？那时候似乎都没有想过呢。但就算那时候的自己想过，也会觉得摔倒又能怎么样呢？是啊，又能怎么样呢？后来的人生里，她摔了太多次，早与前夫出轨离了婚，怎么了？一个单亲妈妈带着孩子还要照顾生病的母亲，怎么了？二十多岁就继承了家里的卤味店，被邻居们当成茶余饭后的谈资，怎么了？为了跳舞摔倒了无数次，积累了无数伤，又怎么了？这些年自己摔的还少吗？所以，如果这次比赛再失败，梦真的破灭，能怎么样吗？许许问：“如果是当年的自己，他会怎么选？”许许闭上眼，想听到过去的自己的回答。过了会儿，他睁开了眼，他向相反的方向走去，不再看吴寻。接着。他忽然转身助跑冲刺，一个轻松的翻越，跨过了栅栏，站在了吴寻的身前。许许说：“说真的，你这头发真的很丑。不过，比油头的样子好看很多。”说完，许许抽走了吴寻手上的机票。后来，许许把机票的钱转给了吴寻。回家跟妈妈、孩子说了要去参加比赛的事儿。不久后，街坊邻居都知道了。居委会的大妈过来拍拍许许的肩膀，云淡风轻地说：“去吧，跟我们这群老太太有什么好混的？再说了，你广场舞能拿第一，去那边还不能第一？街舞能有我们广场舞难？难，太难了。北京的比赛现场。”许许第一轮海选就被淘汰了，他输给了一位40岁的舞者。这位舞者有很多新招数，听说他每天练习，一直学习，从没间断过。输了比赛，许许可太兴奋了。吴寻带着许许的妈妈、孩子一起过来看比赛，结果看到许许输了，却笑得很开心，都有点担心他。许许笑着解释。我开心是因为，以前我觉得自己年纪大了，来不及了，屁嘞！别人四十岁还来参加比赛，还能跳的这么好，我才三十岁，有什么资格焦虑呢？难得来一次北京，许许决定带家人看完接下来的比赛。他们一直看到了决赛，看到了比赛最终的夺冠人，是大同。但很快，有记者挖出了大同曾为了跳舞比赛，连爸爸去世都没有回去过的往事。记者们开始大肆宣传大同没人性、不配得冠军，让他把冠军奖牌还回去。大家以为大同会当众辩解或者道歉，结果大同只是无所谓的跟媒体说：“一群小丑，想要我的奖牌，下次来赢我。”许许看到大同的报道，忍不住说：“他还是好酷哦。”一旁的孩子不服气地说：“我妈妈更酷，卖出的卤味养活了我们一家人呢。”许许说：“那是，我也不赖，哈哈哈,哈。”对了，我带你们在北京旅游两天再回去吧。吴寻赶紧说：“那我来做导游。”许许撇嘴说。谁允许你跟着我们的？吴寻说：“妈妈允许的。”徐徐说：“妈妈允许也不行。”孩子举手说：“那我也允许。”吴询摸着孩子的头：“好孩子，没白疼你。”徐徐抓狂：“你们都闭嘴，这家我说了算。”徐徐一行人在街上吵吵闹闹，旁边的马路上。车来车往，有的车上坐着一家人，正在去往家的路上；有的车上坐着一个人，义无反顾奔向梦想。谁都没有错，只要坚定了前方，就是你自己想要的方向。别怕，那儿真的很美。好了。又一个长长的故事讲完了，感谢作者黄金天。无论你是一个人还是一家人，希望会有一个坚定的前方在指引你。也感谢你的收听，我是小莫。更多节目记得要订阅《默默到来》，收听、点赞、评论、赞赏，都是我更新的动力。祝你一切都好，小莫在深圳，和你说晚安。